0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Montag, Rasengeflüster, fast schon eine historische Ausgabe, Sebastian. Guten Tag, schöne Grüße nach Würzburg. Schöne Grüße nach Dresden, Jens. Ja, historisch deshalb. Äh, nach zehn äh, Wochen dürfen wir heute mal wieder über Fußball sprechen.
1: Das ist wirklich schön. <lacht>
0: und über diesen ersten Geisterspieltag in Liga 1 und Liga 2. Zunächst äh, Dankeschön an Fabian237, der hat uns äh, eine 5 sterne bewertung geschickt. Euer Podcast ist mega. Danke für die Bewertung. Danke auch für deine äh, Frage, äh, hat mich gefragt, mh, weil ich ja für den August plädiert habe, äh, wie ich das dann denn sehen würde. Da dürften ja dann trotzdem keine Zuschauer rein, äh, weil es eben immer noch keinen Impfstoff oder keine Medikamente äh, gibt. Auch wenn das jetzt am Wochenende gut funktioniert hat, Fabian, bin ich immer noch der Meinung, äh, im August... Oder speziell dann im September hätte es ein ausgefeiltes Konzept gegeben. Vielleicht dann auch Spiele schon mit begrenztem Publikum. Denn das Verbot für Großveranstaltungen läuft ja erstmal nur bis 31. August. Und ich gehe fest davon aus, dass wir dann im Spätsommer auch ein bisschen mehr Routine noch haben mit Corona. Und dann hätte man dieses Konzept, dieses Hygienekonzept, was möglicherweise jetzt nicht das Schlechteste ist, aber noch weiter ausfallen können. Das ist meine Meinung und ich kippe jetzt nicht gleich um, weil das jetzt äh, in der ersten und zweiten Liga an dem Spieltag funktioniert hat. Sebastian, was Wo war du, hast du das noch verbessert? An was? Wo hättest du das noch verbessert, das Konzept? Das Hygienekonzept? Ne, ich hätte eindeutig äh, geklärt, äh, wer dann wie in Quarantäne ge gehen muss. Also das ist ja eine der äh, Schwierigkeiten. Also in das, bei bestimmten Vereinen muss nur ein oder zwei Spieler, bei bestimmten Vereinen muss eine ganze Mannschaft. Und das ist äh, für mich äh, eine Krux an dem ganzen Ding. Aber kann ja das Konzept nichts dafür. Nein, aber na, es ist aber ein, ein Teil des Konzepts. So. Und dann, ja, dann muss aber man, aber alleine
1: können Sie es ja nicht entscheiden, was, ja, was sicher, passiert. Ja, sicher, dann das muss man aber, aber, aber Gesetze
0: hinwegsetzen. Das sicherlich nicht. Man muss aber eine, eine klare Regelung finden. Und das finde ich schwammig, äh, nach wie vor. So Und das äh, in dem einen Ort gesagt aber wird. Aber was
1: wäre denn eine klare Regelung in deinen, in deinen Augen nach? Eine klare Regelung wäre, äh,
0: dass äh, sicherlich die Behörde sagt, aber ich bin weiterhin der Meinung, äh, so wie das in Dresden gehandhabt wurde, ist das nicht die schlechteste Regelung. Und ist ja auch von äh, mehreren äh, hier jedenfalls begrüßt worden. Zum Beispiel von einigen Spielern, von den Offiziellen. Und oh, also ich halte das für
1: die richtige Regelung
0: in Zeiten von Corona.
1: Ja, aber dann kannst du ja nichts garantieren quasi. Also das ist ja, wenn du wenn du immer alle in Quarantäne steckst. Ja, aber also ich Sebastian, ich sage, die Zahlen wie gehen Aua, zurück. Wie Aue das, das gemacht hat, fand ich das ein bisschen fand ich das ein bisschen, ja nicht logischer, aber ich fand das ein bisschen... Aber du weißt ja, doch, dass sind, du haben, vier,
0: fünf Tage möglicherweise erst feststellen ja, kannst. Ja, das können wir auch
1: vier, fünf Tage machen meinetwegen, aber ja. die zwei Wochen, wie Harty selbst gesagt hat, wenn nach der zweiten oder wenn nach dem zweiten äh, Test immer noch alle negativ sind, ja dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass, dass du da jetzt viele mitgenommen hast in dem aber Test. Aber Marco dann, Hartmann hat auch gesagt, in, dass er
0: diese äh, Entscheidung des Dresdner Gesundheitsamtes nachvollziehen kann.
1: Ja, nachvollziehen, okay, aber man muss ja irgendeine Lösung finden. Es kann ja nicht in Zukunft immer dasselbe sein, dass die ganze Mannschaft, das kann ja nicht das. es ist unmöglich, die Saison auf irgendeine Weise normal zu spielen, wenn das immer so ist. Also, das, ich halte das überhaupt nicht für ein praktikables Konzept, das nur darauf auszulegen und dann zu sagen, ja, wenn einer ist, dann müssen wir alle gleich. Das funktioniert einfach nicht, wie soll das funktionieren aber in Zukunft. Okay, deine Meinung. Also, ich sehe es anders und
0: ja, äh, bin auch der Meinung, dass wir im äh, August oder im September viel, viel weniger Corona-Fälle haben äh, und äh, dass man dann mit der ganzen Situation hätte anders umgehen können. Wir haben ja schon nicht mehr so viele
1: Fälle, ja, ja. Jens. Ja, wir sind ja jetzt schon an so einem Punkt, wo wir relativ wenige auf Gesamtdeutschland gesehen eigentlich sogar sehr, sehr wenige Fälle haben. Ne? Ja. Also wie viel haben wir noch? 15.000, 20.000 Fälle von 83 Millionen oder
0: 85 Millionen. Ja gut, Millionen, die Dunkelzimmer wissen so wir jetzt beide sehen. nicht, wie, wie groß die ist. Aber es ist natürlich deutlich zurückgegangen und damit eingehend sind die Lockerungen. Aber ich wollte heute gar nicht so viel über dieses Hygienekonzept diskutieren. Also wenn, wenn du jetzt noch Lust hast, darüber ausführlich zu diskutieren, können wir das gerne tun. Dann lassen wir den
1: Geisterspieltag beiseite. Also wir haben ja noch viel Zeit, so also was fünf Minuten rum. Nee, ich will auch nicht. Mich, mich regt das Thema auch tierisch auf. Mich, mich beschäftigt das Tag und Nacht noch viel mehr als die, die jetzt spielen, weil wir dürfen ja noch nicht spielen. Und von daher zerbreche da ich mir natürlich auch den Kopf. Aber das ist eben ein Punkt, wo das Konzept an seine Grenzen gerät, weil du eben da gesetzliche Auflagen erfüllen musst. Und deswegen ist es, ist es sehr, sehr schwierig, das zu vereinheitlichen oder zu sagen, dass immer alle in die Quarantäne müssen. Das kommt sicherlich auf die Situation drauf an. Wenn das jetzt wie bei Dynamo relativ unklar ist, man kann die Kette nicht nachverfolgen und ähm, es wäre zu gefährlich, einfach weiter zu trainieren, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber bei den anderen so Fällen hat ja auch, auch die Nachtestung aber auch... Äh, dem Konzept recht gegeben, dass da eben nichts passiert ist. In Dresden in ist es ja bei den anderen so
0: gemacht worden, da ist ja auch nur der betreffende Spieler in Quarantäne geschickt worden, weil es da eben auch noch kein Mannschaftstraining gab, aber danach bei den beiden anderen konntest du halt nicht nachvollziehen, wer möglicherweise davon betroffen ist und dann kannst du nicht sagen, okay, wir stecken den nur erstmal in Quarantäne. Ich finde, das ist zu kurz
1: gedacht in dem Fall. Ja, aber du hast ja auch nicht mit jedem, also mir selbst, du weißt ja selbst, wie ein normales Training läuft. Also da habe ich selbst, da habe ich niemals mit allen Kontakt, niemals, unmöglich. Also ich habe nicht mit jedem so eine intensiven Zweikämpfe und du musst ja trotzdem wissen, ne, dass die höchste Kategorie gilt eigentlich nur bei 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt und die haben das irgendwie auf Fußball runtergebrochen und haben gesagt, okay, fünf Minuten mindestens, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit erst hoch, dass die Übertragung äh, auch wirklich so funktioniert hat. Und weiß ich nicht, ob ich das mit allen habe, wenn ich das jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich jetzt mit Corona trainieren gehe und das nicht weiß, dass ich das habe, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich da jeden mitnehme, zumal wir ja immer noch, sobald wir den Platz betreten und den Platz verlassen, ähm, immer noch diese krassen Maßnahmen haben und, und wirklich gar keinen Kontakt haben, immer noch zu Hause duschen, immer noch alles machen würden, also ne, das bleibt ja trotzdem bist ja wirklich nur am Platz äh, und wie gesagt, es führt nicht jeder mit jedem Zweikampf, außer du, keine Ahnung, ja, Dynamo hat gesagt, die haben Standards gemacht, klar, aber selbst da. Aber okay, äh, wie gesagt, die Kette war unklar und deswegen ähm, auch aus äh, Vorsicht, was ja auch richtig ist, ähm, hat man das gemacht. und jetzt Ja, muss man willst du gucken. Ich Dynamo finde, jetzt unterstellen, dass sie das absichtlich
0: gemacht haben? Also das, äh, weil der Ruf Wie kommt ja von, dann? naja, es, es wird ja von einigen suggeriert, naja, äh, möglicherweise nee. war war beim Gesundheitsamt irgendein Dynamo-Fan und dass man irgendwie äh, möglicherweise <lacht> nee. äh, versuchen wollte, dass die Saison abgebrochen wird. Also
1: es ist vollkommen Also da habe ich ehrlich aus. gesagt überhaupt nicht, überhaupt nicht dran gedacht, Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auch die Erklärung von Harty jetzt in dem Interview, die die ging mir schlüssig äh, äh, den Kopf runter und da habe ich keine Sekunde dran verschwendet, ehrlich gesagt.
0: Okay, vielleicht kommen wir auch später nochmal zu Dynamo zurück, äh, wenn ja. wir dann über die zweite Liga sprechen. Ähm, der Geisterspieltag, äh, muss man so sagen, erste, zweite Liga, das hat alles äh, funktioniert. Äh, gab auch im Fernsehen großes Interesse, Millionenquote. Neugier war natürlich entsprechend groß, wie das Ganze abläuft. Und natürlich war es die erste Sportveranstaltung seit vielen, vielen Wochen, seit zehn Wochen, um genau zu sein, hier in Deutschland. Auch die ganze Welt hat natürlich zugeschaut. Die Bundesliga war sozusagen Protagonist des Weltsports oder des Weltfußballs. Ich fand, vieles lief besser als erwartet, die Qualität des Fußballs. War speziell auch in der Bundesliga recht ordentlich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, schöner war früher. Also... Ähm das wirkte doch alles sehr, sehr klinisch äh, und ein bisschen wie Labor. Äh, und äh, irgendeine Zeitung hat äh, geschrieben, der Fußball ist zurück, aber das äh, Fußballgefühl ist noch nicht zurück. Und äh, das muss man oder muss ich leider äh, bestätigen. Also so richtig, dass ich sage, Mensch, endlich wieder Fußball, das habe ich äh, bei mir noch nicht so richtig gemerkt. Oder, um es mit Thomas Müller zu sagen, es war wie alte Herren, 19 Uhr mit Flutlichtatmosphäre.
1: Hm. Ja, also das würde ja jetzt implizieren, dass, dass jeder der jetzt beteiligt wäre, war in der ersten und zweiten Liga, dass der gesagt hat, boah, geil. Also, das wird ein absoluter Hammer. Also, da kann man sich jetzt wirklich schon ewig lang drauf freuen, was da abgehen wird. Das ist also für mich war das von Anfang an klar, deswegen hatte ich hatte gar nicht so hohe Erwartungen daran. Es war jetzt auch nicht so, dass ich 15:25 Uhr mit meiner Fernbedienung auf der Couch gesessen habe und, und gedrückt habe, aber ich finde wirklich dass man sich das angucken konnte. Also, na klar, wenn man wie zu hohe Erwartungen anguckt? hatte. Ich habe nicht so viel geguckt, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt das Wochenende nochmal frei und ähm, ja, deswegen habe ich die Zeit jetzt nochmal mit der Family genutzt. Wetter war gut, habe mir vor allen Dingen abends dann die Wiederholungen angeschaut und äh, ja, dementsprechend war ich weder enttäuscht, noch war ich jetzt äh, verwundert, wie, wie gut das war. Also, das war, war in Ordnung, fand ich, ohne das jetzt großartig zu überhöhen, aber die Qualität war, war schon recht in Ordnung. Ja, muss man sagen, also
0: man hat auch den Eindruck, dass möglicherweise einige Spieler mit der ganzen Geschichte besser klarkommen, die sogenannten Trainingsweltmeister. Also, dass die sich vielleicht
1: sogar wohler fühlen, wenn niemand irgendwie im Stadion rumpollt. Naja, das sind eben Aspekte, die das werden wir jetzt noch, da werden wir noch ein paar mehr Spiele brauchen, um das wirklich abschließend zu betrachten und beurteilen zu können. Es stimmt natürlich, ne? du stehst nicht unter dem Einfluss, wenn du jetzt mal zwei Fehlpässe spielst, dass dich das halbe Stadion aus dem Stadion pfeift äh, und, und dir dann ein schlechtes Gewissen macht. Klar hat man einen Anspruch an sich selbst, den man natürlich auch immer erfüllen will und man ärgert sich darüber, aber dich zieht es eben wahrscheinlich nicht so wahnsinnig runter. Andersrum ist natürlich auch ein Problem, dass dich die Fans nicht hochpushen können oder aus einem Tief rausholen können, wo du vielleicht ohne Fans gar nicht rauskommen würdest. Ja. Das werden wir sehen, klar. Also theoretisch sind die Leute, die anfälliger sind für für Publikumseinfluss, ist es für die besser, aber ich glaube, im Nachhinein wird sich Qualität immer durchsetzen. Also die, die Kameras sind ja trotzdem dabei. Also, die Leute, die sonst zuschauen, schauen auch zu. Und die, die noch im Stadion werden, die schauen wahrscheinlich auch zu. Also, man spielt zwar vor null Zuschauern, aber naja, indirekt gucken ja schon viele zu.
0: Ja, aber also. ich finde, das ist schon noch mal was anderes. Ich glaube auch der Opernsänger, der an der Semperoper auftritt, für den ist das auch was anderes, wenn der vor leeren Rängen auftritt, als wenn die, wenn die Zuschauer da sind. Also klar, der kriegt sein Geld für den Gesang, aber wenn der da ins leere Publikum guckt, also da denkt er sich auch, hm, interessant.
1: Ja, na klar, es ist was anderes, aber die Spieler hatten sich jetzt auch sicherlich genug Zeit, um sich ein bisschen vom Kopf her drauf einzustellen. Klar, einige Mannschaften haben es besser hingekriegt als andere. Das war aber von vornherein klar. Das kann irgendwie nicht alle überzeugen. Aber ja, also jeder muss gucken, wie er eben seine besten Momente sich da rausziehen kann und wie er das für die Zeit jetzt, wo es erstmal angebracht ist, wie er sich da maximal motivieren kann. Das ist echt nicht. Das ist echt nicht leicht also wir machen uns natürlich auch schon mittlerweile unsere Gedanken was kann man machen und ähm, wie wie kann man es angehen und äh, ich glaube Marco Rose hat gesagt ne, wer wer den größten Anteil an an Leuten in der Mannschaft hat die selbst ein Mensch Ärgerlich nicht spielen, immer gewinnen wollen der hat der hat einen Vorteil hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, es ist
0: eine überschaubare Zeit, wo wir solche Spiele sehen. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, es war für mich auch immer der Grund, warum ich mich zum Fußball hingezogen gefühlt habe, weil ich Stadionerlebnisse unbezahlbar finde. Also dieses Gefühl, mit anderen mitzuleiden, ein Spiel zu verfolgen, die Menschen zu beobachten, sich in den Arm zu legen. Das macht für mich Fußball aus und äh, auch oder die die Leidenschaft Sport und ich habe am Wochenende auch mit jemandem gesprochen gesagt hey, wenn es dann endlich mal wieder soweit ist und äh, wir ein, ein, ein Spiel mit Zuschauern erleben ich glaube dann werden wir beide weinen weil weil es dann endlich wieder soweit ist wir werden sicherlich noch eine Weile drauf warten aber wie gesagt äh, so das das Gefühl für den Fußball habe ich am Wochenende da noch nicht äh, wiedergefunden. aber klar die Umstände sind bekannt äh, dafür kann jetzt niemand was äh, die Schiedsrichter habe ich den Eindruck, die kommen äh, mit der ganzen Geschichte auch besser klar. habe jetzt nicht den Eindruck, dass es so die ganz großen Fehlentscheidungen äh, gab oder ist das nur jetzt eine Spieltagsaufnahme. Ich habe auch so den Eindruck, dass die ihren, Ding, ihren Stiefel runterpfeifen und äh,
1: merken, okay, hier bin ich wirklich Herr auf dem Platz. Ja, na klar. Also ich meine, die profitieren natürlich auch davon, dass dass das Stadion keine Stimmung machen kann quasi gegen, mhm. gegen Entscheidungen oder gegen irgendwas. Klar, da rufen vielleicht elf Mann plus Ersatzbank und Lisovie Trainerstab rufen, wenn sie mal sich benachteiligt fühlen, aber das ist natürlich kein Vergleich jetzt eine Stadionstimmung macht ne, gegen, gegen eine Person. so Also von der Theorie her, wie gesagt, wir haben jetzt erst einen Spieltag gespielt. Das ist ein kleiner Maßstab, den wir bis jetzt leider nur haben, aber ich fand es auch in die Richtung sehr, 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 sehr positiv jetzt, dass die Schiedsrichter, ich meine, du kannst auch viel besser kommunizieren jetzt ne, mit den Spielern, dass es geht alles nicht mehr unter, du kannst es relativ klar und deutlich äh, ansprechen, ohne dass da jetzt äh, irgendwelche Verständnisprobleme herrschen und Spieler, Machen natürlich Spieler, die immer provozieren, um das Publikum auf die Seite zu kriegen, die haben natürlich auch ein bisschen schlechtere Karten jetzt, ne? Also Leute, die sich dauernd fallen lassen und Freistöße rausholen wollen und damit das Publikum auf die Seite ziehen wollen, die müssen jetzt auch was anderes einfallen lassen. Das wird jetzt auch erstmal nicht mehr so funktionieren vor leeren Rängen.
0: Nee. Das stimmt, also äh, da gewinnst du auch äh, momentan wenig, äh, wenn du das versuchst. Äh, und weil du es jetzt gerade schon angekündigt hast, äh, klar, die Schiedsrichter können nicht beeinflusst werden in irgendeiner Weise. Ähm, das sorgt dann dafür, dass der Heimvorteil, der sogenannte Heimvorteil komplett obsolet ist. Wir haben an äh, diesem Spieltag einen einzigen Heimsieg
1: gesehen. In der Bundesliga. Ja klar, aber das war uns ja vorher auch klar, oder? Also ich meine, der einzige Vorteil, den man jetzt wirklich noch hat, ist, dass man immer an seinem selben Platz sitzt und den Rasen quasi wie kein Zweiter kennt. Aber das ähm, hat ja jetzt erstmal nur einen bedingten Vorteil. Also das ist ja der so weicher Faktor, Wohlfühlfaktor und äh, ja so kleinere, kleinere Sachen, kleinere Rituale, die man natürlich vor Heimspielen irgendwie besser machen kann, weil man alles kennt. Aber also schon sehr, 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 sehr gering der Vorteil, wenn das überhaupt einer ist. Deswegen hat mich jetzt nicht... Nicht grundsätzlich überrascht, dass es dass es viele Auswärtssiege gab oder dass es dass der Heimvorteil quasi im Moment nichts wert ist.
0: Das dachte ich eigentlich schon, also dass es sich ein bisschen mehr ausspielt, weil viele Mannschaften haben ja gesagt, ja wir haben es unter der Woche mal probiert und äh, wie das sich hier anfühlt in dem Stadion. Das konnte dann eben der Gast äh, klar in seinem Stadion ausprobieren, aber dann eben nicht in dem Stadion, wo er gespielt hat dann am äh, Samstag oder eben gestern. Und trotzdem äh, kamen die Gäste damit hm, irgendwie besser klar. Hatte man
1: den Eindruck? Oder auch das nur eine Momentaufnahme? Ja, müssen wir mal gucken. Also, ich meine. Overreaction, Sicherlich Overreaction, Wir <lacht> Mir lag es ja auch auf der Zunge. Also, lass uns mal gucken, dass wir, dass wir das natürlich weiter beobachten und äh, gucken, ob das bestätigt wird, unser Gefühl.
0: Julian Brandt hat äh, nach dem Derby-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 gesagt, äh, uns hat das geholfen, dass wir die Erfahrung Geisterspiel schon hatten. In Paris. Hm.
1: Entgegen meiner These, die ich letzte ich Woche aufgestellt hatte. Ne?
0: Du, ich musste sofort an dich denken und dachte, ach, das bringe ich morgen nochmal.
1: Naja, aber das, Pro das Problem ist auch, dass sie da sang- und langlos verloren haben und, äh, und wirklich äh, naja, für ihre Verhältnisse fast schon unterirdisch gespielt haben. Ja. Und ja wie gesagt, da war ja noch nicht alles so durchgetimt, ne? so, dass du nur ganz kurz vorm Spiel ins Stadion kannst, um so wenig möglich Zeit zu verbringen. Also wer das Konzept, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, mal durchgelesen hat, der wird schnell feststellen, dass die Abläufe völlig andere sind vorm Spiel und ja, Da ist auch nicht mehr so viel gut Stimmung in der Kabine, wenn du dich teilen musst quasi. Wenn ich meine, klar, in der Bundesliga sind die Kabinen groß, da kriegst du es vielleicht sogar hin, dass die mit Abstand sitzen können. Aber jetzt zum Beispiel in unserem Verhältnis, wir müssen dann sicherlich irgendwie in zwei Kabinen äh, uns aufteilen oder so. Also das Habt hat ja so dann viele auch nicht so viel. Wir haben wahrscheinlich, oder wir werden, eine, mit wir werden so. entgegen entgegen anderer äh, Vereine, die wesentlich bessere äh, infrastrukturelle Voraussetzungen haben, wir werden es hinkriegen ins. Okay. Andere anscheinend nicht wow, wow, wow. da können wir ja
0: dann später noch dazu kommen. Oder willst du gleich Vereine nennen hier, die, die das möglicherweise nicht hinbekommen? Es ist halt Ach nicht so, möglich, und, ja. in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen momentan schon Mannschaftstraining
1: durchzuführen. Das habe ich gar nicht gesagt, Jens. Ich habe gesagt, das ist entgegen anderer Voraussetzungen in unserem Stadion, dass wir okay. das hinkriegen. Okay. Da habe ich auch andere Sachen gelesen. Okay.
0: Lass uns über die dritte Liga nachher sprechen. <lacht> äh, lass uns erstmal die Bundesliga abarbeiten. Äh, dieses 14-0 von Borussia Dortmund gegen Schalke, das war schon ja relativ beeindruckend, fand ich. Also ich glaube, wenn das noch mit Zuschauern ausgetragen worden wäre, das war ja der höchste Derby-Sieg der Dortmunder seit den 60er Jahren. Ich glaube, da hätte es ordentlich Party gegeben
1: in Dortmund. So war eher sachlich nüchtern. Also Dortmund hat mir echt extrem gut gefallen, auch sehr spielfreudig, vor allen Dingen Brandt war ja fast mhm. an jeder Situation, die zu Tor geführt hat, nachher beteiligt und auch an anderen gefährlichen Situationen, also war ich richtig beeindruckt, muss ich sagen, klar, Schalke war jetzt auch wirklich wirklich nicht so gut, muss man natürlich auch dazu sagen, ohne jetzt das das Spiel von Dortmund schmälern zu wollen, aber auch Haaland ist auch unfassbar, das ist ach, wie viele Tage Pause, zwei Monate Pause, und der macht direkt mit der ersten Chance wieder das erste oder mit der zweiten Chance, mhm. macht er wieder direkt ein Tor, das ist schon, also da habe ich mir wieder gedacht, okay, vielleicht haben wir auch das alles falsch äh, berechnet und gedacht, ja, vielleicht kommen Mannschaften damit besser klar, die, die sowieso nicht so viel äh, oder die weniger Zuschauer haben und die, aber ich glaube, im Moment sogar, ein bisschen entgegengesetzt, sondern dass die, die wirklich gut sind, vielleicht sogar noch mhm. besser sind äh, nachher, wenn sie gar keinen Druck haben und äh, Sachen machen können, wenn man aus dem Training kennt dann zum Beispiel. Da sind sie natürlich, da fallen nochmal ganz andere Tore, ne, weil da natürlich so ein bisschen locker flockig. Vielleicht ist es auch so eine Sache, dass die Oberen einfach noch besser werden oder dass der Unterschied noch klarer wird. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber Symptomatisch für deine das Äußerung noch ein bisschen steht das zu 4-0 von Guerrero. Äh, ich glaube, das war auch so ein Ding, wo du sagst, ja... Äh, das genau, halt also da bin so, ich also mir auch ja. relativ sicher, dass der das vielleicht im, im vollen Stadion, ah gut, bei 3-0, könnte man schon sagen, ja. hätte, hätte er machen können. Aber so, ja, also deswegen, ich das ist so eine kleine These. Mal gucken, wie sie sich wie sie sich bewahrheitet in den nächsten Wochen. Hat Schalke im Torwart Problem? Oh, anscheinend, ja. also na
0: Beim zweiten hängt das der Markus ist Schubert äh, auf jeden Fall drin. Also ja. der schlagt dann nach vorne, äh,
1: das geht auf seine Kappe. Und beim dritten... Ich sag mal, gut ich mein, das ist natürlich auch hätte. stark. ne? Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch stark, wie Dortmund das dann macht. Ne? Ich meine, das war jetzt nicht, dass er den im ersten in Fuß gespielt hat, aber ist natürlich perfekte Annahme, perfekt weitergespielt, direkt in Lauf und ohne, dass Schalke überhaupt danach in irgendeinem Zweikampf war. Und ich glaube, er nimmt den Ball kurz hinter der gegnerischen Hälfte an. Und ja, ich meine, so ein Schlag, den man rausschlagen will, das kann schon mal passieren. Da könnte man eventuell auch sagen, da hätte Schalke ein bisschen besser gefasst sein können und hätte vielleicht ein bisschen besser reagieren können, um überhaupt irgendwie nochmal in den Zweikampf zu kommen. Aber na klar, da siehst du als Torwart natürlich immer doof aus. Und ja, beim Dritten, klar. Das, ähm, der war auch scharf, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, 105 km/h oder so, mhm. also der war relativ scharf, aber ja klar, wenn er so nah am Körper vorbeigeht, dann sagt man ja tendenziell oft, dass man den hätte halten können, aber klar, also da hängt auf jeden Fall da ein paar Toren mit drin, da braucht man nicht groß drum reden. Und spielt jetzt bis zum Sommer auf Bewährung? Ich glaube, bis zum Sommer guckt sich das Schalke an und
0: äh, entscheidet ja. dann, ob sie eine echte Nummer einzahlen. Oder jemanden, der Rivale mit Schubert ist im Sommer, oder eine Nummer zwei. Ich glaube, Nummer zwei ja. fällt fast aus. Ich glaube, die Entscheidung fällt entweder einer, der auf Augenhöhe ist, oder
1: einer, der sofort gesagt bekommt, du stehst bei uns im Kasten. Naja, man muss auch noch damit rechnen, Fehrmann kommt ja auch zurück. Ne? Ja, also das ist jetzt auch nicht ganz, der ist jetzt auch nicht ganz, ganz schlecht, mhm. muss man dazu sagen. Dem würde ich jetzt zum Beispiel in einem Zweikampf mit Schubert auch zutrauen, dass er, dass er sich da durchsetzt. Ähm, ja, ich meine, die werden sicherlich damit gerechnet haben. Schubert hat ja auch in Dresden nur wieder mal einen Fehler gemacht und der ist nämlich auch ein junger Spieler. Das muss man natürlich mit einberechnen, aber nichtsdestotrotz ist dann dann natürlich irgendwann muss man diesen Lernprozess dann äh, daraus sehen und ja, das werden sie natürlich jeden Tag beobachten und dann sich eine fundierte Meinung bilden, weil Anlagen hat er natürlich unfassbar gute. Ähm, aber zu viele Fehler darfst du dir dann trotzdem auch nicht erlauben, weil da ist das Geschäft dann einfach zu gnadenlos und ähm, dann ja wirst du rausrotiert. So sieht's aus.
0: Ich glaube, so ein, zwei Jahre erstmal noch zweite Liga, du hast ja gesagt, ist ein junger Torhüter, hätten Markus ja. Schubert gar nicht so schlecht getan und dann so Step das by Step die möglich. Karriere äh, aufzubauen. Aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden und es wird spannend sein, das jetzt weiter zu verfolgen. Äh, man muss natürlich sagen, Schalke 04 hat äh, dort äh, angeknüpft, äh, wo sie vor der Corona-Pause auch schon aufgehört hatten. Also äh, die Rückrunde läuft verdammt schlecht bei Königsblau. Da sind sie das viertschlechteste Team. Das hat man am Samstag aber auch
1: gesehen. Ein Sieg. Ja, da gibt es nichts daran zu rütteln, Jens. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und man ist jetzt in so, einer, in so einer komischen Situation. Man ist trotzdem immer noch sehr nah an diesem umkämpften sechsten Platz, den jetzt im Moment Wolfsburg innehat. Hm. Da ist man trotzdem noch relativ gut dabei. Nach unten braucht man sich gar keine Sorgen machen. Dementsprechend, das ist glaube ich auch ein kleiner Vorteil für für Markus Schubert jetzt gerade, um nochmal abzuschließen, das mhm. Thema, dass wenn Schalke da jetzt auf sich nicht mehr denkt, dass er da, dass er sich für oben irgendwie noch qualifizieren können, dann kann man ja sowieso sagen, okay, dem geben wir jetzt einfach das halbe Jahr. Da sind Wellen drin, aber vielleicht entwickelt er sich auch so stark, dass man dann sehen kann, naja, das... Das ist unsere neue Nummer eins auf längere Sicht. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich die nächsten drei, vier Spieltage sind da jetzt natürlich echt schon mal ein bisschen Tonangebend, was was das angeht, ob man da abreißen lassen muss oder ob man ob man da vielleicht noch in ja ein Schlagdistanz bleiben kann. Wenn
0: es um ein Team geht, was vielleicht äh, den Blick eher in den Rückspiegel tun muss, äh, denke ich mal, kann man von Eintracht Frankfurt sprechen. Auch die äh, mit einer Niederlage gestartet gegen Borussia Mönchengladbach verloren, auch verdient verloren, waren das äh, schlechtere Team. Aber das sind aktuell nur fünf Punkte äh, Abstand zum Relegationsplatz. Also da muss man ein bisschen auf der Hut sein bei den Hessen. Auch wenn die natürlich noch ein Nachholespiel gegen Werder Bremen äh, in petto haben. Aber trotzdem, ich glaube, Freddy Bobic richtig verstanden zu haben am Samstag im ZDF-Sportstudio. Die gucken erstmal eher nach unten.
1: Ja, und das, das, das Nachholespiel macht die Situation ja noch gefährlicher. Ne? Lass uns mal überlegen, heute gewinnt Bremen abends. Dann haben sie 21 und dann in diesem Nachholespiel könnten sie bis auf... Ja, imaginäre vier Punkte ranrücken an Frankfurt, das ist natürlich nichts, ne? vier Punkte. Und in einem Spiel, ja, da bräuchte ich da jetzt auch keine Wunder erzählen, da ist natürlich auch in so einem Spiel ohne Publikum, da ist generell erstmal alles möglich. Und wir wissen natürlich alle nicht, wie Bremen jetzt die Zeit genutzt hat. Vielleicht gibt es ja doch nochmal diesen, diesen letzten Aufbäumer, den ich ja, oder. Du, wir waren uns eigentlich relativ einig, oder? Dass wir den nicht erwarten. Okay, ich, diese, ich diese jetzt auf Satz also ich dachte jetzt schon, du, du
0: erwartest jetzt die große Wiedergeburt von Werder Bremen aus deinen Worten, aber nee, nee, nee. okay, okay, okay.
1: Nee, nee, ich meine ja, da waren wir uns eigentlich einig, oder? Ja. Dass es also keine furiose Aufholjagd geben wird, wenn dann eventuell irgendwie so am letzten Spieltag schleppend über die, über die Ziellinie kriechend, ja, vielleicht Relegation oder so. Ja. Aber. Ja, man hat auch schon wieder ein bisschen Glück gehabt. Ne, Düsseldorf hätte durchaus gewinnen können, auch gegen Paderborn. Mhm. Da wäre es schon mal äh, ganz düster gewesen. Auf jeden Fall. Also, und, und von daher muss man mal
0: abwarten. Also, das Spiel gegen Leverkusen. Ich sag mal, Leverkusen ist jetzt keine Landkundschaft. Also, und ich glaube, ja. Bremen ist heute Abend äh, definitiv nicht Favorit. Äh, und wir wissen ja, wir haben es ja schon angesprochen, Heimsiege sind äh, an diesem äh, Spieltag bislang äh, rar gesät. Jedenfalls in der äh, ersten Bundesliga. Ein Auswärtssieg hat, äh, hat der BSC gelandet mit neuem Trainer, mit Bruno Labbadia. 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Und ich bleibe ja dabei, bei Sebastian. Ich glaube weiterhin, es wird eine Netflix-Serie zu Hertha BSC geben. Über was hat man am meisten geredet? Natürlich nicht über den Sieg, sondern über den Jubel der Spieler. Und äh, Labadier hat danach äh, gesagt, ja, Freunde, wir sind ja nicht im Kirchenchor. Und da muss ich auch, also bei diesem ganzen Jubel, gestern in der Zweitliga habe ich es noch mehr beobachtet. Wenn du in der Nachspielzeit ein Tor schießt, dann kannst du doch nicht komplett klinisch jubeln. Dann ist doch klar, dass mit dir hoffentlich ein, zwei Sicherungen durchgehen und dass du dann auch mal in der Traube jubeln willst. Und dann muss man auch hin und wieder mal die Spieler verstehen. Also es ist, ist jedenfalls meine Meinung. Ja, jetzt kommst du bestimmt gleich mit deinem Hygienekonzept, aber ich finde bei einem Torjubel, was immer noch das höchste im Fußball ist, kann man auch mal für zehn Sekunden
1: kurz jubeln. Ja, bin ich eigentlich völlig deiner Meinung. Also ich hätte jetzt ich habe es auch ein paar Mal gesehen und man ist natürlich, man ist natürlich so gebrieft mittlerweile, ja. ne, dass man immer daran denkt, oh, okay, musste das jetzt sein. Aber wie du sagst, Emotionen spielen da natürlich eine riesige Rolle und da geht's ja zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Wiesbadens Tor denke, ne, in der 96. oder 97. und du gewinnst als Vorletzter gegen den zweiten, ey, pff, das war vielleicht ein absoluter Big Point. Wer weiß, zu was der noch gut war, diese, diese drei Punkte, dann das kann man nicht in Worte fassen, was das in einem auslöst. Egal ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht, wenn du der Torschütze bist, der das Tor macht das Entscheidende und der Schiri pfeift nicht mal mehr an, dann ja, das ist schon, das sind schon Sachen, die einem durch den Kopf gehen. Klar sagt man sich, das sind jetzt besondere Zeiten und allein schon, weil die Zuschauer nicht da sind, müsstest du merken, dass das irgendwas nicht nicht normal ist. Aber ja, da sollten wir jetzt, nicht, ich sage auch, da sollte man nicht päpstlicher als der Papst sein, weil wir sagen, dass wir ein Zweikampfspiel erlauben jetzt gerade und ähm, das mit vertretbarem Risiko. Und dann dürfen wir uns aber auch nicht freuen. Also ich meine, die sollen sich ja nicht ablecken da, die, die, die Jungs. Ne? Aber wenn man sich mal kurz da einen Arm nimmt, weiß ich nicht, wird jetzt so schlimm
0: ist. <lacht> Welche Spieler hast denn du zuletzt abgeleckt? Aber mal ganz ehrlich, das frage ich mich wirklich schon die ganze Zeit. Meisterschaftsentscheidung. Wenn es ein Team geben sollte, was jetzt nicht äh, beim FC Bayern, denke ich mal, da könnte es relativ klinisch ablaufen, weil die das die letzten Jahre <lacht> gewohnt sind. Aber wenn jetzt ein anderes äh, Teammeister wird... Am 34. Spieltag. Glaubst du, die, die, die jubeln so ganz bürokratisch und sagen, ja, schön, deutscher Meister, wunderbar. Oder wenn nee. ein Team die Relegation für sich entscheidet oder ein Team aufsteigt, sollst du dann ganz nüchtern sachlich, jubeln, das hat jetzt am, an, an dem ersten Spieltag sicherlich gut funktioniert, aber ich bitte und ich hoffe, dass die deutsche Fußballliga auch dabei bleibt, keine Sanktion äh, noch für falschen Jubel äh, auferlegt. Also, weil das äh, fände ich klar, das ist sicherlich eine schwierige Zeit und es ist sicherlich auch. Für den einen oder anderen äh, kein Vorbild, sage ich mal jetzt, mit der Kontaktnähe. Aber das ist, im Fußball, da haben wir jetzt die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen. Der Zweikampf ist dann auch kein Vorbild. Das konterkariert ja auch Social Distancing. Aber der Jubel und äh, der Torerfolg ist für mich immer noch das Größte. Und da sollte man sich wenigstens auch mal für fünf oder zehn Sekunden freuen dürfen. Und äh, Thomas Müller hat es ja gesagt, wir sind ja alle irgendwie getestet. So, und dann schlägt man sich wenigstens mit dem Ellbogen ab oder ja, fasst sich auch mal kurz an. Also finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, ja, sehe ich auch so. Gut. Also sind wir nicht im Kirchenchor. Und wie bewertest denn du äh, die Sache von Heiko Herrlich? Die Augsburg-Geschichte. Also ich, ich musste aus ganz unterschiedlichen äh, Gründen da dann etwas lächeln am äh, Donnerstag. Äh, wir wissen jetzt alle, dass äh, Hautcreme und Zahnpasta offenbar sehr wichtig sind äh, für äh, Kollegen äh, Heiko Herrlich. Äh, ich glaube, der wird in seinem Leben jetzt immer mehrere Tuben Zahnpasta vorrätig haben. Ich glaube, das wird ihm nicht normal passieren. Das ist ja jetzt ausgeschlachtet worden ohne Ende. Ähm, na ja, klar, er hat eine gegen die Regel verstoßen. Er hat sich natürlich auch ein bisschen deppert bei der Pressekonferenz dann
1: angestellt. Er hat sich ja also selbst quasi denunziert. Ja, ich weiß, also das ist auch so eine Geschichte, die mich ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat, ehrlich gesagt. Und ich konnte mir auch ein Lachen absolut nicht verkneifen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie hat, hat er sich, ich habe die Pressekonferenz wirklich nicht gänzlich gesehen, hat er sich versprochen oder hat er sich selbst angezeigt direkt oder was, wie, wie kann man das werten? Ja, er hat auf der
0: Pressekonferenz dann erzählt, dass er eben raus ist aus dem Hotel, weil er eben unbedingt Creme und Zahnpasta brauchte und dann die Verkäuferin ganz verdutzt war und ihm erstmal gezeigt haben muss, dass man einen Wagen braucht. Und er hat das dann wirklich auch so gesagt, dass die Verkäuferin, als er dann das Zeug auf aufs Band gelegt hat und sie ihn dann dort erkannt hat, auch gefragt hat, was haben wir denn für einen Trainer. Das wird sie sicherlich im Nachgang wirklich gefragt haben. Ähm, aber eben aus dem Grund, weil er hätte gar nicht dort reingehen dürfen. Er hätte ja, wie gesagt, er hat ja wirklich gegen die Auflagen verstoßen und hat das dann so frisch vom Fröhlich frei in der Pressekonferenz erzählt. Und ich glaube, das ist ihm dann nach nach bewusst geworden. da hey, ist das, das hätte ich gar nicht gedurft. So. Und da war aber das Kind ja schon längst in den Brunnen gefallen. Und von daher, ich fragte mich bloß, wie selten müssen denn, das habe ich dich ja schon mal gefragt in der früheren Folge, wann gehen denn Fußballer überhaupt mal einkaufen oder Fußballtrainer? Denn er muss ja zum ersten Mal jetzt Einkaufen gewesen sein in äh, Corona-Zeiten. Stichwort Maske und Stichwort äh, Wagen, weil das mit dem Wagen ist ja jetzt äh, in den letzten Monaten <lacht> immer bekannt, dass man einen Wagen braucht, um einkaufen zu gehen. Das mit der Maske ja dann jetzt auch, die hat er ja mitgehabt. Da war er ja im Geschäft, im Laden hat er sich ja ordnungsgemäß dann
1: verhalten, bis auf den Einkaufswagen. Hm. Naja, also ich meine, im Hygienekonzept steht ja auch drin, dass Spieler eigentlich nicht mehr einkaufen gehen sollen. Also das ist jetzt, das ist jetzt keine Entschuldigung für für Heiko Herrlich oder dafür, dass man das nicht wissen kann. Aber ich sage es ja, ich würde es ja nur mal gesagt haben, wer es nicht gelesen hat. Ähm, da steht, dass möglichst jemand anders einkaufen gehen soll. Wenn man einen Partner hat, dann möglichst der Partner. Und wenn man alleine ist, sollte man jemanden fragen, ob der für ihn einkaufen gehen kann, weil man eben das Risiko so weit minimieren will. Und, oh, aber heute ähm, dürfen Sie, dürften alle wieder einkaufen. Also, es ist nicht verboten. Das, was er am Donnerstag nee, gemacht hat, ist ja konk konkret
0: ja. verboten gewesen. Ja, das war ja genau. während
1: der Quarantäne genau, quasi. Genau. Da war ja genau. klar, dass keiner das Hotel verlassen Richtig. darf oder das Hotelgelände verlassen mhm. darf. Genau. Der hat dagegen verstoßen. Ja. Aber also, ich glaube, man kann ihm schon zutrauen. Er ist auch Familienvater, dass er weiß, wie man einkauft in, in diesen Zeiten. Wir haben das ja nicht erst seit letzter Woche, ne? Also Ja, aber offenbar ja, war schon er zwei Monate mindestens.
0: Also geht doch sonst immer jemand anderes einkaufen. Allerdings hat der
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war er Gedanken oder vielleicht war er in Gedanken völlig in seinem im Spiel ja. drin oder hat irgendwas nachgedacht und hat einfach war eine völlig, vielleicht ja. war es einfach eine völlige geistiger Umnachtung, Moment geistiger Umnachtung und er hat sich irgendwie hat sich über alles Gedanken gemacht, aber jetzt nicht darum, dass er das eigentlich gar nicht darf, also ich glaube, im böswillig warum würde man ihm jetzt nicht unterstellen wollen, und dort liegt dass er da auch der Unterschied zu böswillig... Ja, ja, das ist für mich gar kein Vergleich, ich meine ähm, naja, das, das kann man gar nicht vergleichen, also er hat sich ja trotzdem an alle Regeln gehalten, quasi außer die, dass er, dass er da nicht raus durfte aber wie gesagt, da sind wir ja gerade noch äh, im Zweifel für den Angeklagten und äh, sagen mal, dass dass er das nicht mutwillig gemacht hat, sondern dass er einfach in dem Moment da nicht dran gedacht hat. Weil vielleicht, man ist es ja auch gewohnt in jedem Auswärtsspiel, wenn du jetzt irgendwo, also vor Corona-Zeit, dann kannst du dich ja da auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt frei bewegen, außer du hast jetzt äh, irgendwelche Sitzungen oder so. Aber wenn da jetzt eine Tankstelle oder irgendwas gegenüber vom Hotel ist, naja. Da geht schon der ein oder andere mal hin und holt sich irgendwas, was er vergessen hat. Keine was Ahnung. Denn? Das kann ja immer mal passieren. Ja, Zahnpasta zum Beispiel <lacht> oder keine Ahnung, EO oder irgendwie sowas, <lacht> irgendwie so ein Käse. Okay. Ja, also das, was ja.
0: ich mich allerdings jetzt frage, ist das ein Autoritätsverlust? Also Herrlich ist ja jetzt noch nicht lange da in Augsburg. Er muss seine Autorität gerade mal aufbauen. Und jetzt ist ausgerechnet er derjenige, der gegen die
1: Auflagen mal verstoßen hat. Hm nicht schön weiß nicht, für ihn. Ob es Autoritätverlust, also es gibt sicherlich viel, viel bessere Einstiege als 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 der jetzt von ihm, aber ich meine, seine größte Kernkompetenz ist immer noch der Fußball und das, wie er die Mannschaft zusammenstellt und wie er mit ihr spricht, da kann, kann er schon auch genügend Pluspunkte sammeln, aber klar, als Start war es jetzt natürlich nicht optimal, aber da würde ich jetzt trotzdem noch weit weg davon sein zu sagen, ey, dass es da jetzt schon Risse irgendwie geben könnte, also glaube ich eigentlich nicht. Nein, aber einige haben schon getitelt.
0: Wie lange ist Herrlich überhaupt noch haltbar? Ganz ehrlich. also Ach so, ja, Und und, und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich, ich weiß doch auch, die Fußballer, die schauen da genau hin und die sind da auch genau auf der Hut. Was macht der Trainer, wie macht er das? Und wenn sich so ein Trainer einen Fehler leistet, allzu viele Fehler darf er sich von dieser Art nicht leisten.
1: Ja, klar, er muss sich jetzt natürlich hüten, andere großartig zu belehren, wenn es mal irgendwie vielleicht einen ein Vorfall gibt, wo, wo man das müsste. Also das natürlich, aber es ist natürlich auch andererseits seine Aufgabe, das zu machen. Ne? Also ich meine jetzt, was die Hygienevorschriften mhm. jetzt zum Beispiel angeht oder irgendwie so, wenn man mal was sieht, was, keine Ahnung, in irgendeine Richtung geht. Das ist natürlich dann ein schwieriges Thema, aber generell jetzt auf den Fußball bezogen ja, würde ich jetzt... Klar, du hast recht, also die Mannschaften heutzutage sind viel, viel feinfühliger als noch vor ein paar Jahren. Die nehmen alles auf und verwenden alles gegen dich als, als Trainer, was sie können. Aber ja, guck mal mal. Also würde ich jetzt spontan nicht sagen, dass das so ganz übel sein wird. Hm. Na gut, wenn früher, ich sag mal, so ein, so ein Trainertyp wie Ede
0: Geier so, so was sich geleistet hätte. Ich glaube, die Mannschaft hätte trotzdem einen Aufenspundes vor diesem Trainer gehabt, daran oder Felix Magger. daran hätte sich jetzt nichts geändert. Aber heutzutage genau. funktioniert ja die Generation Spieler auch ein bisschen, ein bisschen anders. Und äh, deshalb, äh, ja, äh, glaube ich, äh, muss herrlich jetzt liefern und auch mit Ergebnissen äh, liefern und äh, auch
1: zurückzahlen quasi. Na klar, also jetzt gilt es erstmal, durch andere Sachen positiv aufzufallen. Ja. Dann gehen wir in die
0: zweite Liga. Es war ein brutal ja. wunderbarer Spieltag für den Norbert Dresden. Also man hat ja selbst nicht gespielt und ansonsten Ergebnisse, wie sie nicht hätten besser sein können. Äh, Ironie-Button aus. Also ganz ehrlich, die äh, Liga war harte Kost für mich, der ich äh, Dynamo Dresden jetzt äh, begleite. Wie gesagt, äh, Dynamo selbst konnte am Spieltag nicht aktiv sein und äh, ja, die ganzen Mitbewerber dort unten haben gepunktet, haben sogar dreifach gepunktet. Jetzt fragt sich natürlich äh, schon der eine oder andere, was macht das Jetzt mit der Mannschaft, was macht es mit den Spielern, wenn sie dann irgendwann die Quarantänezeit beendet haben, wenn sie dann wieder trainieren und dann erstmal spielen können und wenn der Rückstand vielleicht sieben oder neun Punkte zum rettenden Ufer äh, be
1: beträgt, äh, das ist doch für die Psyche jetzt richtig brutal. Na ja, klar. Also vor allen Dingen solche Spieltage, die tun dir ja schon weh, selbst wenn du selbst gewinnst. Tut dir das schon weh, wenn alle um dich rum auch gewinnen. Also, das ist, das ist schon mal Fakt. Und wenn du nicht spielst und alle gewinnen um dich rum, ja, dann ist es natürlich noch, wiegt es noch mal schwerer. Aber ja, mal gucken. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass das jetzt jeden Spieltag so sein wird. Ich meine, Nürnberg hat jetzt da nicht gepunktet, das war aber so ziemlich die einzige Mannschaft, die, die uns tausend, die da jetzt nichts geholt haben. Aber, na klar, wenn du, ich meine, ganz einfache Rechnung, wenn du bei Dynamo drei Punkte dazu machst, dann sieht es auch schon wieder ganz anders aus. ne Und ich denke, gegen Hannover ist es generell schon möglich. Aber, na klar, also es ist es wäre schon uncool, wenn jetzt die Konstellation nochmal so sein würde, dass der Vorsprung oder dass der Rückstand nochmal noch mal größer wird. Na klar, der Druck wird natürlich, der bleibt. Ich meine, generell ist der Druck sowieso hoch. Ob da jetzt drei Punkte oder sechs Punkte, na, kleine Unterschiede macht das schon, klar. Auf jeden Fall. Aber generell wissen die Jungs, glaube ich, schon, was die Stunde geschlagen hat und dass einfach <lacht> maximalste Punktzahl äh, brauchen, die, die überhaupt möglich ist. Aber die Situation an sich hat es natürlich nicht leichter gemacht. Da mhm. gebe ich dir vollkommen recht. Das ist natürlich auch die große Frage,
0: wann sie dann starten. Ja, das ist
1: das wirklich schwierig.
0: ist ja jetzt noch offen, also führt nächstes Wochenende definitiv nicht. Und dann aktuell terminiert ist ja der 27. Mai, soll eine Entscheidung in dieser Woche fallen. Ich sag mal so, die DFL hat ja dieses Spiel gar nicht erst ansetzen müssen für den 27., wenn sie nicht mit dem Gedanken spielt, dass Dynamo da spielen könnte. Und wenn es dazu kommt, also dann hat das wenig mit Chancengleichheit äh, zu tun und dann ist eine Wettbewerbsverzerrung Tür und Tor geöffnet. Also wenn man tatsächlich am 27. Äh, Mai spielen muss, äh, Marco Hartmann. Hätte man hat das... eine
1: Woche Training, ne? oder nicht naja, mal?
0: Nicht mal, nicht mal. Du, 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 am am, am äh, Samstag sind die zwei Wochen Quarantäne um, dann kannst du zurückrechnen. Sonntag, Montag, Und wie Dienstag. Viel,
1: was jetzt natürlich doppelt schwer wiegt für Dynamo, ist natürlich, wie viel Mannschaftstraining hat man denn absolviert? zwei oder drei Tage vielleicht? Ja, klar. Wie viel war das? Oder Mannschaftstraining
0: oder hast du drei Tage gehabt.
1: Ja, das kommt natürlich absolut erschwerend noch hinzu, dass man ja wirklich bis jetzt eigentlich so gut wie gar nichts machen konnte, was mannschaftstaktische Sachen angeht. Und klar, da war jetzt generell sowieso nicht viel Zeit, aber eben da zählt eben wirklich jede Einheit dann doppelt eigentlich, was mhm. das angeht. Und deswegen, ja, das ist das ist echt ein sehr spannendes Thema, wie, wie die DFL das jetzt regelt. Ich meine, neun Spiele sagtest du, ne? Ja wir würden Stand jetzt elf machen in 30 Tagen. Also ich meine, möglich ist es, aber es ist natürlich trotzdem ein Nachteil. Also das ist, das ist ganz klar. Während die anderen Mannschaften so gut wie keine englischen Wochen haben, müsste Dynamo dann zwei hintereinander spielen, was natürlich... Ja, Dynamo ja, hätte dann nur noch englische gut. Wochen. Also das wäre dann
0: wirklich äh, im Schweinsgalopp äh, äh, bis zum Ende. Und äh, wie gesagt... Hat, man hat ja in dem Interview, was wir vorhin schon zitiert haben, gesagt, eigentlich bräuchte man zwei Wochen. Das ist illusorisch. Aber wenigstens eine Woche sollte man der Mannschaft schon gehen. Und dass man dann klar mit dem Heimspiel gegen den ja, Vereinigten kann Stuttgart man. Ich ja, weiß nicht,
1: ob sie vielleicht überlegen, vielleicht kann man das, das Spiel halt so weit nach hinten wie möglich ja. legen. Ne? Gibt es Montagsspiel in der zweiten Liga jetzt trotzdem? Ja klar. Ja klar. Gibt's, ne? Ja. Oder nicht? Doch, wird es wiedergeben. Doch, das ist nicht ja, ironisch, klar. oder? Nein, ne, klar. Gibt's okay. Montagsspieler. Vielleicht kann man Aktuell, das Aktuell ja Gibt es viele Spiele, Spiele montags in
0: der in der Bundesliga, aber äh, die wird es dann schon äh, geben. Aber das, das, das Spielefeldspiel wird kein Montagsspiel sein, weil das ja unter der Woche ist. Das ist ja, da ist ja Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schon fest terminiert. Donnerstag spielt äh, Stuttgart gegen Hamburg. Also von daher, das kommt dann nicht in Frage.
1: Okay, und da meinst du nicht, dass man da so flexibel sein könnte, dass man das tauscht irgendwie, Nein, dass man Stuttgart, nicht, Hamburg Nein, auf Dienstag nicht. legt oder so? Nein, das Aber ich nicht. die stimmt, die sind alle so durchterminiert, dass durchterminiert. es wahrscheinlich dann schwierig wird. Wenn, dann legt man das weiter nach hinten.
0: Aber ei, 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 deshalb ja, wundert jetzt. mich ja, dass, dass man das schon jetzt... Erst mal angesetzt hat, da hätte man doch ganz verzichten können, hätte sagen können, Termin offen, so wie bei den Nachholern von von Hannover und Fürth, bei diesen Spielen, die jetzt noch gar nicht stattgefunden haben, wo es auch noch keinen Nachholtermin gibt. Also von daher, wenn es so kommt, ist es für mich schon ein Hauch Wettbewerbsverzerrung. Aber muss man mal mhm. abwarten. Wie siehst du denn die Sache äh, an der Spitze? Das war ein ordentlicher Punch für, die, für das Führungstrio. Ich glaube, am ehesten kann das noch Bielefeld verkraften, den Last-Minute-Ausgleich. Aber für Hamburg war es heavy und für Stuttgart noch viel mehr. Also Bielefeld und Hamburg mit dem äh, Ausgleichstreffer jeweils 90 plus 4 und Stuttgart 90 plus 7, äh, dann noch mit dem äh, Gegentreffer zum 1 zu 2 beim SVW in Wiesbaden. Der SVW in Wiesbaden hat gegen den VfB Stuttgart sechs
1: Punkte geholt. Sechs Punkte. <lacht> ja, also ich meine, am schlimmsten mit Abstand für Bielefeld, sage ich, weil mit einem Sieg, der ja durchaus drin war. Die anderen haben verloren in letzter Sekunde ne? oder den oder ja, ein Ausgleich. Hamburg hat auch einen Ausgleich gekriegt, aber Frau Bielefeld, das wäre schon ein echter, richtiger Satz gewesen, den sie da gemacht hätten mit einem Sieg. Uff ja Von daher oh, ärgern sieben sich Punkte. natürlich alle extrem. Ja, sieben Punkte sind gut. Aber klar, du hast noch beide direkte Duelle. darfst nicht äh, nee, Stuttgart vergessen. Stuttgart hast ne? du schon also, gespielt. Stimmt, Bielefeld-Stuttgart war das letzte mit Zuschauern. ne Genau. Stimmt. Also noch Bielefeld-HSV. Ja, ja, richtig. richtig. ja Also generell ist es auf jeden Fall ein schönes Polster, was die Arminia da hat. Und es schaut extrem nach einem Zweikampf aus um Relegation und zweiten direkten Aufstiegsplatz. Das sollte sich Bielefeld bewahren, dieses dieses Polster. Also war es doch am äh, heftigsten für den VfB Stuttgart. Ja, auf, ja klar. Also ich meine, wenn du Nullpunkte gegen den gegen Wien Wiesbaden gegen einen der ersten Abstiegsanwärter äh, sammelst, dann ist das natürlich extrem ärgerlich, weil naja, wenigstens vier solltest du dann, solltest du da vielleicht zumindest holen, obwohl es natürlich immer Mannschaften gibt, die einem nicht liegen können. Und das waren jetzt, also das Hinspiel war schon extrem unglücklich. Mhm. Und gut, jetzt war es, glaube ich, nicht ganz so, nicht ganz so klar, dass man jetzt sagen konnte, Stuttgart, ey, absolut drückend überlegen. Ich habe da auch ein paar gute Chancen für Wiesbaden gesehen. Also klar, jetzt sind wir unglücklich, aber naja, schauen wir mal. Also Bitter war es in jedem Fall für alle drei gleichermaßen. Aber schon kurios, oder? Also, wir haben ja nur alle parallel ja. gespielt. Also,
0: dass da wirklich bei allen drei äh, Top-Teams äh, dann in der Nachspielzeit da
1: wirklich noch was äh, passiert äh, ist. Und das nicht zum Vorteil der Top-Teams. Dazu könnte man ja auch noch sagen, ne, dass Heidenheim das Spiel auch noch verliert, ist jetzt auch ja. doppelt. Die können sich eigentlich die am meisten in den, den Allerwertesten mhm. von, von den ersten Vieren. Weil die wären ja richtig dick im Geschäft gewesen mit einem Sieg. Die waren einen Punkt dran gewesen an, den, an die beiden und äh, also das wäre schon noch mal ein richtiger Drücker von hinten gewesen. Aber so haben sie noch mal Glück im Unglück gehabt. Vier ja. Punkte sind vier Punkte.
0: Sieht schon ja. schwer danach aus, äh, als wenn äh, die drei oben das äh, unter sich ausmachen äh, und äh, Bielefeld aktuell tatsächlich die besten Karten da in der Hand hat und deshalb möglicherweise den äh, Ausgleich verschmerzen kann. Für Osnabrück war es natürlich äh, richtig wichtig, weil Osnabrück spielt ja nun keine starke äh, Rückrunde, haben wir auch schon oft diskutiert. Die bleiben zwar auch unten drin, aber haben damit natürlich äh, so, so ein bisschen Hoffnungsschimmer jetzt wieder mit dem äh, späten Ausgleich, gerade beim Tabellenführer.
1: Gebe ich, dir recht. Gebe ich dir recht, Jens. Dem ist nichts hinzuzufügen. Gehen wir in die ja. dritte Liga.
0: Was ist denn jetzt bei euch? Also das sieht jetzt nicht danach aus, als würde es ja, im Mai noch Spiele geben. Möglicherweise vielleicht am letzten Wochenende. Man weiß es ja nicht so wirklich. Also in der
1: dritten Liga ist es wirklich ein Hauen und ein Stechen. Ja, ganz unsägliche Situation. Also ich glaube, wir als dritte Liga geben wirklich kein gutes Bild ab im Moment und ähm, zerfetzen uns alle gegenseitig in, in der Luft und jeder jeder hat nicht mehr als als Vorwürfe für den anderen übrig und ähm, keine Empathie so richtig und also es ist ja jetzt schon so weit dass es dass es keine Lösung gibt die alle zufrieden machen wird das, das ist schon mal das ist schon mal klar davon können wir uns schon mal verabschieden und ich bin im Moment auch echt also erstens kann ich das Thema schon lange nicht mehr hören weil wir jetzt gefühlt seit 20. April, seitdem wir wieder ins Gruppentraining äh, eingestiegen sind, ähm, hat sich jetzt unser unser Stand immer wieder nach hinten verschoben. Am Anfang waren auch entweder 9. oder 16. Mai, jetzt sind wir auf 30. Mai und dann, da reden wir von, du sagst vorhin, neun Spiele in, im Juni und wir haben elf. Mhm. Also, das, ist, das ist absolut sportlich und mit weniger Qualität im Kader und mit weniger Masse oder Breite im Kader vor allen Dingen. Also das sind natürlich schon Sachen, die die sehr schwierig werden nachher, umso weiter das jetzt nach hinten verschoben wird. Und dann würde man ja diese magische Barriere vom 30.06. Durch, äh, durchbrechen. Und das bringt dann wieder viele, viele komische Situationen oder unklare Situationen mit sich, weil ja, da gibt es eben viele Fragezeichen. Und das wollte man vermeiden, aber das war eben auch anscheinend kann man ja den Leuten so auslegen, die Strategie, das jetzt immer weiter nach hinten zu verfrachten, immer wieder weiter, äh, immer wieder weiter hinaus zu zögern und jetzt wird es natürlich nicht leichter, sagen wir mal so. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl,
0: als wenn der DFB eint und versucht, alle irgendwie nee. äh, an den Tisch zu bringen, sondern äh, auch er setzt Brandherde. Also ich fand auch äh, die Aussagen von Rainer Koch, äh, die haben ja eigentlich dafür gesorgt, dass äh, die, sich die eine Gruppe noch aufgehetzter gefühlt haben. Dann gab es jetzt offene Briefe äh, und ja, irgendwie müsste es ja im Sinne des Verbandes sein. Und das ist der DFB, äh, alle einen Tisch zu bekommen und äh, zu sagen, okay, jetzt reden wir hier mal unter... Äh, ja, wie viel? 40 Augen und dann eben noch die Augen des DFB und gucken, dass wir hier irgendwie eine, eine Lösung hinbekommen. Aber das scheint, wie du gerade schon gesagt hast, ganz weit entfernt zu sein. Und weil es eben ganz unterschiedliche Interessengruppen gibt. Und ich kann es mir momentan, ich habe dir ja letzte Woche schon gesagt, ich, ich kann es mir momentan nicht vorstellen, dass die dritte Liga in, in dieser Saison ja, nochmal viele Spiele austragen wird. Das ist mein Gefühl. mag mich täuschen, aber weil jetzt auch so viel dort mit rein spielt, dort spielt die Politik mit rein, dann spielen bestimmte Corona-Regeln in einzelnen Bundesländern mit rein. und Also von daher ganz, ganz schwierig. Und für euch natürlich, die ihr sagt, okay, wir müssen ja für irgendeinen Sinn trainieren, ist es natürlich auch eine, eine, eine suboptimale Situation, um es mal milder auszudrücken.
1: Ja, es ist jetzt halt eine ewige Hängepartie schon, ne? Und na klar, du hast immer wieder natürlich auch das Ziel vor Augen, dass es losgehen könnte und das ist das ist ja auch nicht mehr weit, ne? Also wenn es jetzt wenn es jetzt wirklich zum Beispiel der 30. werden sollte, dann sind es ja wirklich auch nur noch zwei Wochen, also knapp sogar nur. Und es ist ein sehr sehr schmaler Grat, auf dem wir uns auf dem wir uns gerade bewegen und ähm, auch sehr, sehr schwierig dann natürlich für die anderen Vereine, die jetzt noch nicht, die jetzt noch kaum angefangen haben zu trainieren, also das ist natürlich sehr, sehr schwierig und vor allen Dingen dann mit dem, mit Hinblick auf das Pensum, was wir da abreißen müssen, macht die Sache nicht einfacher, Jens, und wie gesagt, ich bin eigentlich schon fast durch, durch mit dem Thema, weil mich das so, es brodelt in mir unglaublich und ich, ja, es ist einfach schwierig schwierig zu fassen. Ich dachte nicht, dass es so weit kommen könnte, dass man sich so extrem zerstreitet in der Situation. Es scheint ja auch in den, in den Konferenzen immer ganz ordentlich zu sein, aber nachher, sobald jeder wieder für sich ist, geht es wieder los und jeder versucht, seine eigenen Interessen nach vorne zu schieben und ja dementsprechend ist eine Einigung im Moment ja nicht mal so richtig in Sicht. Ne? Es gibt, ich weiß ja gar nicht, was alles, da mussten ja so viele Dinge passieren, dass, dass wir jetzt wieder spielen sollten, die, ja, schwierig. Ja,
0: das äh, ist äh, wirklich schwierig und äh ja, die 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 Befürworter des Abbruchs äh, führen ja nun auch um ein paar ganz unterschiedliche Sachen rein. Sicherlich darf man den sportlichen Aspekt dabei nicht vergessen, aber sie führen halt auch ein paar andere Dinge mit an. Also es ist ja nicht nur der 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 rein sportliche Aspekt, auch wenn wenn das von der der anderen Gruppe dann immer wieder vorgeworfen wird. Also von daher kommt da so viel rein ähm, und da den gordischen Knoten zu durchschneiden, ist aus meiner Sicht ganz kompliziert und äh, ich finde, ja der Verband äh, gibt da kein gutes Bild ab. Karl-Heinz Rummenigge hat ja gestern auf die Kritik von Fritz Keller, der ein Interview im Spiegel gegeben hat und äh, der ja auch so ein bisschen äh, das Fußballgeschäft allgemein kritisiert hat. Die Fußballmillionäre hat er ja dann äh, zurückgeschossen, hat gesagt, naja, der DFB und äh, der Verband sollte erst mal vor der eigenen Haustür kehren. Da hat man genügend Probleme in den letzten Jahren, hat eben immer der DFB für die Schlagzeilen gesorgt und man sollte erstmal zusehen, dass man seine eigenen Ligen äh, wieder an den Start bekommt. Stichwort Frauenbundesliga und eben auch Stichwort äh, Dritte Liga. Und ja, da hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Ich habe dir ja meine Meinung gesagt, ich wage es ja sowieso zu bezweifeln, ob äh, ja die Dritte Liga jetzt spielen muss. Also alle anderen Premium-Ligen, in anderen Sportarten haben abgebrochen. Äh, in Deutschland spielt die erste und zweite Liga. Irgendwo musst
1: du den Cut machen. Und wirst ihn auch machen müssen, in der Zeit jetzt. Ja, aber wir sind ja schon noch eine volle Profiliga. Von dem her würde ich, würd ich immer sagen, also dass, dass wir da schon so ein bisschen mit dazugehören. Ne? Mhm. Also, aber ihr
0: seid natürlich unter anderem äh,
1: Dach, äh, und das, das macht schon wieder anders. Das ist das, das wäre mein nächster Satz gewesen. Das ist natürlich das, was die Sache auch kompliziert macht dass wir eben unterm Dach des DFB sind und ähm, die DFL da nochmal andere Möglichkeiten hat. Und da sollte man sich jetzt vielleicht auch generell für die Zukunft Gedanken machen, ob man das nicht vielleicht ändern sollte. Ähm, weil es macht die Sache unnötig kompliziert und ja unsäglich mittlerweile. Also Ich meine, ich will nur mal zu denken geben, alle mit ihren offenen Briefen ist ja alles schön und gut, ähm, dass man dann mit 24 Mannschaften angeblich spielen will, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man dann noch dazu die Saison so spät wie möglich beginnen will, weil man ja fürchtet, dass man da theoretisch auch noch eine Weile mit Geisterspielen spielen will, führt das natürlich auch zu einer Extremsbelastung von den Spielern. Ne? Also da, da reden wir davon, eine Saison von September bis, bis Mai mit fast 50 Spielen durchzuprügeln. Und also das dass es auch die, die sagen, dass es jetzt Harakiri ist da finden sie es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn, wenn das jetzt wäre und weil man das natürlich aus deren Sicht besser planen könnte, aber du hast weniger Geld zur Verfügung nächstes Jahr wahrscheinlich, musst aber eigentlich einen größeren Kader haben, weil du viel mehr Spiele hast. Also das bringt zusätzliche Probleme mit sich, die da jetzt meiner Meinung nach ein bisschen hinten runterfallen und weil man alles sagt, ja, da können wir mehr planen und da können wir das machen, ja, aber also die Probleme werden ähnlich sein. Hm. Das ist ja jetzt die, die Variante, die viele Mannschaften, die Abbruch befürworten, jetzt hervorbringen, dass es eben keine Absteiger gibt, alle steigen auf von unten und dann hast du eben eine überladene Liga, hast noch den Landespokal dazu, wo man auch eine Regelung finden muss, weil da kann ich da auch nicht noch acht Spiele dazu machen, da sind wir bei 55 Spielen und deswegen ja, sollte man gucken dass man nicht das eine jetzt verneint äh, und äh, im nächsten Moment aber eine ähnliche Situation dann als okay empfindet. Was ist denn vom äh, Bundestag in der Woche zu erwarten? Das fragt sich sicherlich jeder, Jens, was da zu erwarten ist. Ja, eine Entscheidung hoffentlich. Ja. In Aber glaub, glaubst du,
0: wenn jetzt die Entscheidung auf dem Bundestag fällt, dass dann gesagt wird, okay, in fünf Tagen beginnen wir? Das kann ich mir eben auch nicht vorstellen.
1: Also das Nein, Generell muss ja auch erstmal die Politik ihr Go geben. Ne? Also so. wir haben immer noch kein Go von der von der Politik. Dementsprechend ist diese, muss diese Voraussetzung würde erstmal erfüllt sein müssen, bevor überhaupt ähm, da jetzt noch andere Sachen wieder reinspielen können, mhm. wie wie lange hat man Mannschaftstraining vorm Spiel und äh, was ist vertretbar überhaupt? Wie viele Spiele kann man überhaupt machen im Zeitraum, ohne dass es wirklich absolut Harakiri wird? Und das sind natürlich Fragen, die man sich stellen muss. Und was wird natürlich immer schwieriger, je länger das jetzt dauert? Ne? Klar, die Politik. Die schert sich natürlich nicht so um die dritte Liga wie um die erste Liga. Ist ja logisch. Da ist viel weniger Geld, was da im Umlauf ist und dementsprechend ich ist das ja wie so eine ein, ganz andere. Genau ist das ja wie so ein, wie so ein, wie so eine Blase an der Hacke wahrscheinlich für die Politik jetzt, dass sie sich damit auch noch äh, beschäftigen müssen. Die haben natürlich auch wichtige Sachen zu tun, ist ja klar und müssen sich nicht nur um Fußball kümmern. Und ähm, ja. Der erste Spieltag war jetzt sicherlich erstmal, glaube ich, eher ein Vorteil für die, die weiterspielen wollen, weil man gesehen hat, dass das funktionieren kann. Also das ganze Konzept, ohne dass sich jetzt äh, da Fan irgendwie Fan-Aufmärsche ähm, gezeigt hätten oder so. Also von, von dieser Sicht her war es jetzt erstmal äh, eine positive Erscheinung. Aber klar, also diese Beschränkungen äh, in den jeweiligen Bundesländern, die ja anscheinend äh, unüberwindbar sind, ähm, die, die spielen natürlich auch eine Rolle. Und keine Ahnung, da muss die Politik dann, oder da müsste die Politik dann ein entscheidendes Wort sprechen, weil was, was will der DFB da machen? Also da sind sie natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden. In Sachsen-Anhalt bis 27. Mai, in Thüringen bis 5. Juni. Ja, Wettkampf, ne? aber es dürfen sich da, in Sachsen-Anhalt dürfen sich trotzdem fünf Mann irgendwo treffen. Also und ja. Wir so dürfen in in Thüringen draußen. weder
0: Trainingseinheiten in Mannschaftsstärke
1: noch Wettkämpfe ausgetragen werden. Ja, aber das durfte in Bayern auch nicht äh, gemacht werden äh, bis zu einer langen Zeit. So. Und man hat es trotzdem geschafft. Nur mal so. Ne? Und wir leben in dem Land, wo es am meisten Infizierte gibt. Ja, ähm, so steht es aber nun mal geschrieben. Also äh, es ist halt,
0: aktuell stehen die Daten so. 27 wie es bei uns war. So. Mal schauen, wie es da weitergeht. Die
1: Nachspielzeit.
0: Hast du Sebastian Vettel zur Notiz genommen? Ja. Das Aus bei das Ferrari ist ja seit 2015 für die Roten gefahren. Jetzt seine letzte Saison. Vettel und Ferrari hat nicht so gepasst wie Schumi und Ferrari, muss man ganz deutlich so sagen. 14 Siegen hat er mit der Scuderia eingefahren, aber der große Triumph der Weltmeistertitel, das hat nicht funktioniert, ob das in dieser Saison noch klappt, dickes fettes Fragezeichen, Was man ja auch noch nicht so richtig, klar, die wollen auch demnächst Geisterrennen fahren, aber da scheint mir Mercedes auch besser aufgestellt zu sein.
1: Ja, also ich bin jetzt wirklich alles andere als, als glänzend informiert, was die so die täglichen News angeht, aber das ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen und äh, und er geht auch nicht zu Mercedes, ne? Das war nee, auch relativ schnell. Also, klar, auch das, die das, Verträge auch der hin. beiden
0: Fahrer laufen, laufen zwar aus, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass zum Beispiel die wollen natürlich mit Hamilton verlängern und dass er mit Hamilton zusammen in einem äh, Cockpit dann fährt oder in, für ein Team fährt, ist sehr sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt sicherlich noch ein paar Möglichkeiten für ihn vielleicht sagt er ja auch, oh, wahr, das war's für mich, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Also er ist schon noch in einem mhm. Alter, wo er das ein oder andere Rennen bestreiten kann. Wie gesagt, das mit Ferrari, glaube ich, war jetzt nicht unbedingt äh, das Team, was mit, mit Vettel so harmoniert hat.
1: Gibt es ja noch einen aufstrebenden Stall, wo es wo passen könnte. Muss man muss man ja viel weiter drin zu sein als ich. Jetzt.
0: Ich es jetzt die Woche ein bisschen verfolgt, Carlos Sainz, der ja jetzt sein Nachfolger hatte man gedacht, dass er zu McLaren geht, aber McLaren hat dann ist auch besetzt, also von daher wird spannend, was mit Sebastian Vettel äh, passiert und wenn denn gefahren wird, dann kann er ja dann bei den Rennen noch ein bisschen Werbung in eigener Sache betreiben. Der mhm. Sepp, äh, immerhin vierfacher Weltmeister äh, gewesen, ja. äh, damals noch mit Red Bull. Und man darf nicht vergessen, der ist nach Michael Schumacher der zweiterfolgreichste deutsche Formel-1-Fahrer. Das äh, gerät dann immer manchmal so in Vergessenheit, weil es eben zuletzt mit Ferrari bei ihm nicht so lief. Und äh, heute die letzten beiden Folgen von äh, Air Jordan, uh,
1: The Last Dance, äh, schwingt bei mir ein bisschen Wehmut mit. Ja, ich dachte schon, du sprichst es nie an. Ich könnte, wir könnten noch eine Stunde drüber reden und ich hätte viel Gesprächsstoff und ich kann es auch kaum erwarten. Werd mir das oder werd das schön zelebrieren heute Abend und ähm, werde mir beide Folgen hintereinander angucken und ja, also ich meine, es ist ja trotzdem so ein bisschen skurril, aber jeder weiß, was passiert. Aber trotzdem ist es irgendwie will man nicht, dass es zu Ende geht. Ne? Also es ist es ist sehr sehr cool, sehr coole Einblicke und ich war ein bisschen, ich, ich war nicht enttäuscht, das ist das falsche Wort, aber man hat ja davor gesagt, man wird den den wahren Michael Jordan sehen, wie er zu seinen Mitspielern und so ist. Also so, was ich jetzt aus dem Training bei, bei im Fußball kenne, also das hat mich jetzt, da fand ich jetzt nicht, also klar, eine Backpfeife oder einen Schlag, das gibt's im Fußball sicherlich auch öfter mal, dass es im Training passiert. Ähm, aber da war jetzt nichts so dabei, wo ich sage, ey, sowas habe ich noch nie gehört. Also das wäre jetzt zu hart. Und
0: ja, nee, aber da ich dachte, ich, ich, da dachte ich schon,
1: dass es ein bisschen weiter unter die Gürtellinie noch geht und dass es, dass es wirklich richtig fies ist. Aber das war jetzt so ein bisschen, wo ich sage, okay, das war das wäre jetzt noch zu vertreten ja, gewesen. Gut er hatte sicherlich
0: auch äh, dann noch ein, ein, ein kleines Mitspracherecht und äh, ich weiß, dass er vor der Ausstrahlung so ein bisschen Angst hatte um sein Image, aber bis jetzt äh, kommt das äh, trotzdem weiterhin klar ist klar rüber und ich glaube, er wird für ja. die Generation äh, Millennium, die ihn gar nicht spielen gesehen hat, jetzt ja noch heroischer, dass die sagen, boah, was ist denn das für ein Sportler äh, gewesen. Ich bin ja äh, der Meinung, er, er war ein super, super Sportler, aber als äh, Teambesitzer so lala. La, und ich weiß auch gar nicht, ob er ein großer Trainer geworden wäre, das sagt man ja immer oder fragt man ja immer bei großen Sportlern, ob die dann so ein großer Trainer geworden wäre, weil als Trainer muss ja ganz andere Voraussetzungen haben, auch ganz andere Eigenschaften haben, um mit dem Team umzugehen und da weiß ich gar nicht, ob er die so gehabt hätte und wenn der Trainer der Star der Mannschaft ist, dann ist das auch nicht immer ganz so einfach.
1: Ja, ich glaube auch, das war eine weise Entscheidung von ihm, das nicht zu versuchen mhm. als Trainer, weil ich glaube, mit seinen Ansprüchen, die er natürlich auch an sich hatte und die er auch an, an generell an Arbeit hat, also ich weiß nicht, ob das, ob man das als Spieler je erfüllen könnte, seine, seine Erwartungen. Ne? Und ich glaube, dass das für alle schwierig gewesen wäre. Für ihn einerseits, weil er weil er dann ja auf irgendeine Art und Weise immer wieder enttäuscht gewesen wäre. Und für die anderen, weil sie die Erwartungen gar nicht erfüllen können irgendwie, weil es ja schon ein besonderer, dieser Ehrgeiz, den man so, den man da sieht, das ist ja schon. Ne? Da gibt es ja noch Geschichten, dass ihn mal irgendein Spieler beim, beim, äh, bei einem Tischtennisspiel geschlagen hat, dann hat er sich zu Hause eine Tischtennisplatte <lacht> geholt für zu Hause und hat so lange gespielt, bis er der Beste von allen war und also sowas ist, so ein Mensch ist der, ne? der, der braucht, der muss sich immer wieder extra Motivation suchen und man sieht ja auch, das ist so, so eine gewisse Weise Adrenalin-Junkie, ne? also so, der sucht immer wieder nach neuen Herausforderungen, was ihn auch kickt und jede kleinste Sache kann, kann das fast zum Überlaufen bringen. Überleg mal, der Trainer, der arme Trainer, der ist hier, Sonics, der da einfach vorbeigelaufen ist ja. an ihm und er hat das als er hat das als, als Grund genommen, ihn ihn dann zu bestrafen dafür quasi. Also, vielleicht war das, keine Ahnung, vielleicht war es einfach nur eine unangenehme Situation für den und er dachte, okay, dann sage ich lieber gar nichts, bevor ich da jetzt äh, dem irgendwas erzähle. Also ich meine, das ist ja schon das ist schon ein schwieriger Mensch, ne? Ich meine, der eine, der eine Mitspieler hat gesagt, der kann gar nicht nett sein. Das ist unmöglich nett zu sein für ihn. Das ist schon auch ein, schon auch ein harter Satz, ne? Mhm. Über jemanden trotzdem. Lässt du deine Kinder beim Mensch ärger dich nicht Spiel gewinnen? Ich lasse die nicht gewinnen, aber wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie halt. Was soll ich machen? <lacht> Irgendwann gewinnen sie ja auch mal. Das aber du bist nicht so vom Ehrgeiz zerfressen, dass du dann im Keller, ich sag mal,
0: Mensch ärger dich Spiel <lacht> aufbaust und dann so lange spielst, bist du alle Würfel. So, nee.
1: Okay. nee, nicht. Nee, nee, nee. Das stimmt. Das ist schon. Noch, also ich verliere, also alles was Training angeht und so, verliere ich wirklich äußerst ungern. Hm. Ähm, aber ich bin jetzt ich laufe jetzt nicht in Gefahr, äh, irgendein ein Spielproblem deswegen okay. zu haben, weil das ist ja bei ihm auch so ein bisschen, ja, ja. das ist ja echt schwierig, ne, er ist echt ein, er ist Echt eine Persönlichkeit schwer, was mir zum Beispiel völlig untergeht, ist das Thema Familie. Das haben Sie, das, das gefällt ja, mir nicht so richtig. Das ich, haben Sie ich, ich völlig ausgelassen, das, das, das ganze das Thema haben
0: mit seinen ganzen Frauen und so. Wie gesagt, wir nee, das ich meine nicht auch, sehen, auch seine das. Söhne. Der ja. hat ja auch Söhne, also ja. dass die
1: gar nicht zu Wort kommen und jetzt auch mal sagen, wie es ist, ihn als Vater zu haben. Das hätte ich jetzt auch mal interessant gefunden. So, so also mhm. einfach so mal ein paar Infos, wie, wie 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 hat er sie erzogen? Wie ist er weil aus der ähm, Ansprache von Kobe Bryant oder aus dem aus der Rede in der Halle bei der Trauerfeier mhm. konnte man ja auch entnehmen, er hat ihm viele Tipps als Vater gegeben. Also muss er irgendwie, und Kobe Bryant gilt ja als überragender Vater in, in, in den Kreisen, als der sich toll mit seinen Kindern äh, auseinandergesetzt hat und die Kinder haben ihn abgöttisch geliebt. Das muss er dann gewisserweise auch auf Jordan zählen, weil wenn er sich so viele Tipps geholt hat. Mhm. Also es ist jetzt natürlich ein Überkreuzvergleich, vielleicht hinkt er auch ein bisschen, aber, aber ich meine ja nur, das wäre mir jetzt schon. Auch mal Familien ein ja, ein einiges rüber. Also gerade die Geschichte mit seinem Vater, die ihn
0: schwer belastet hat, was für ihn ja auch ein Trauma war und was dazu geführt hat, dass er ja zwischenzeitlich seine Karriere beendet hat. Ich glaube, das kommt schon ganz gut rüber. Und ich glaube, das hat ihn auch extrem belastet. Und so die, ja, die Details dieser sicher. dieser Geschichte wusste ich in dem Maße auch nicht mehr. Und nee, das, das, ist nicht. das ist schon sehr, sehr heftig. Also, und äh, deshalb kann man ja dann auch diese Tränen, äh, wo dort auf dem Boden liegt, äh, nach dem äh, Titelgewinn äh, am, am
1: Vatertag äh, umso mehr äh, verstehen. Also, das voll ist voll voll auch interessant. Wusstest du das, das, das war das erste Mal, dass sie den Ton dazu abgespielt haben? Das war davor. Niemand wusste dass, dass ja. sich das, dass er so geweint hat, also dass ja. er es so sich angehört hat. Man hat immer nur die Bilder gesehen, ja. aber äh, ich meine, man hatte das natürlich immer mit dem, mit dem Tod des Vaters in Verbindung gebracht, aber das, das war das erste Mal, dass man das mit Ton gehört hat. Das äh, ist schon... Ja, das war schon echt, echt hart, muss ich echt sagen. Also da, da habe ich auch extrem mitgelitten mit ihm in in der Situation. Aber auch so diese über was ich mir stundenlang angucken könnte, wie er da mit der Zigarre im Mund in der Kabine sitzt und mit seinem Baseballschläger da so trocken Trockenübungen macht und und über den Spieler des gegnerischen Teams so sagt, ja, es ist immer leicht, wenn man vorne ist, eine große Klappe zu haben, aber wenn es unentschieden steht, dann wäre er das so mit der Zigarre im Mund, also legendär. Das ist heute ja. undenkbar, aber absolut macht ihn nur noch macht ihn nur noch legendärer. Diese Geschichte.
0: Und last but not least, eine Legende, eine deutsche Legende hat heute äh, Geburtstag, also eine show -Legende. Thomas Gottschalk wird heute 70 äh das waren noch Zeiten. Äh, Wetten, das. Da rückte die Nation am Samstagabend kuschelig auf dem Sofa zusammen. Ach, das waren Kindheitserinnerungen. Wenn Wetten, das lief, da haben wirklich alle eingeschalten. Ähm, das war was Besonderes, muss ich wirklich sagen. Also Thomas Gottschalk ist für mich wirklich äh, eine Legende. Der eine oder andere mag das vielleicht anders sehen. Aber ähm, ja, einer der größten deutschen Entertainer. Und äh, er hat mir natürlich äh, mit dem Satz, den er in einem Interview jetzt in diesen Tagen äh, gesprochen hat, aus dem Herzen gesprochen. Er hat gesagt, die größte Freude habe ich auch heute noch, wenn ich vor einem Radiomikrofon stehe.
1: Ja, also ich verbinde die gleichen die gleichen Erlebnisse wie du, also ich habe das auch richtig, richtig oft geschaut und habe ihn immer als extrem extrem, ja, extrem Showman äh, wahrgenommen, der das echt richtig cool gemacht hat und da hat ja wirklich das Who is Who de, der Welt da gesessen auf seiner Couch. Ne? Also da gab es ja kaum jemanden, der da, der da nicht gesessen hat und in der Art und Weise, wie er es gemacht hat, schon, schon absolut auch eine Legende des, des, deutschen, des deutschen Fernsehens. Muss man so sagen. Happy Birthday für Thomas
0: Gottschalk, äh Sebastian, wir hören uns nächsten Montag wieder und ähm, sind dann vielleicht schon ein bisschen schlauer, wie es mit der dritten Liga weitergeht. Auf jeden Fall sprechen wir dann über den nächsten Geisterspieltag äh, in Liga 1 und Liga 2. Und äh, bis dahin eine gute Zeit, einen schönen äh, Vater- oder Männertag am Donnerstag
1: und äh, bis zum nächsten Montag. Ja, Jens, ich hoffe auch, dass wir eine Entscheidung haben.